2: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we het hebben over de man, de legende, koning Arthur.
3: Wow! Ja. Wacht even, die was er vorige week ook al.
2: Jawel, maar nu gaan we even wat meer over hem vertellen.
3: Oké, okay. ja dat klinkt goed.
2: Ja, ja. Wie, uh, wie was dat nou? Ja, we zeiden al hè, um, de koning Arthur legendes komen uit de zevende eeuw zo'n beetje. Grootste deel... Begon rond 1830 met de schrijver monnik Nennius. En een hoop bronnen die spreken elkaar weer tegen. Hè? Want, ja, nou ja. <laughs> dat moet, dat moet. Je weet hoe dat gaat. Ja. Um, vandaag gebruiken we eigenlijk heel veel um, van de christelijk, geestelijk en geleerde Jeffrey of Monmouth. Of Monmouth. Monmouth. In het Nederlands Godfried van Monmouth. Ja. ja. hij was echt een, een, een schrijver. En uh, hij schreef onder andere de Profetia Merlini, oftewel de profeten van Merlijn. En dat was rond 1135. Ja, dus ook een mm -hmm. wat, wat modernere. Um, wat het eigenlijk is, heel veel van die, van die karakters, die waren er wel al, die waren omschreven. Maar ze hadden nog niet echt een backstory, er zat nog niet echt een verhaaltje omheen. Het idee dat Merlijn een, een tovenaar is, of een ziener, dat is eigenlijk wat hij voornamelijk is, dat bestaat al heel lang. Maar zijn backstory en zo, dat, dat is allemaal een beetje later gekomen. En dat heeft hij Joffrey of Monmouth voornamelijk toegevoegd. Mm -hmm. Goed. King Arthur Pendragon. Of yes. Brenin Arthur. In het Welsh is dat. Oh, ja. Het, was, het is ook Welsh gebaseerd natuurlijk. Veel is Welsh gebaseerd, ja. In het uh, Cornish is het Arthur Gernal. Uh, en in het Bretons, of ja... Is, je hebt Britannia en je hebt Britannia. <laughs> je hebt het Franse Bretagne en je hebt uh -huh. het, het Breton, het Engelse. Maar heb je dan het... niet
3: Bre Bretagne of zo?
2: Ja, ik, ik weet niet zo goed... Ik geloof, mijn Nederlandse bron zegt Breton. Oh, Bre Breton. Breton ja. En daar is hij Rui Azur. Mm -hmm. nou, nou, Rui op zich staat van le denk ik. Ja, koning. En Azur zou dan Arthur moeten zijn. Mm -hmm. klinkt, uh, klinkt heel mooi. Tijd voor een backstory.
3: Oh, yes.
2: Koning Constantijn. Koning Constantijn is waarschijnlijk een, een samenspelting van een aantal echte Constantijnen. Er zijn heel wat Constantijnen geweest in de geschiedenis, hè? We hebben Constantijn III, de keizer van Rome, zeg maar. Je hebt uh, koning Constantijn van Dumnonie. Ik weet niet waar dat is. Rond de 6e eeuw was dat.
3: Is in Schotland. Oh, in Schotland. Het ligt een beetje aan de midden groot brittannië Mm -hmm. okay. En dan aan de, uh, aan de westkant, zeg maar. Dat was wel uh, Schotland. Maar...
2: Ja, dus daar was ook een, een koning Constantijn. Oh, wow. En we hebben dan ook nog zo'n uh, dus derde Constantijn, die kwam voor in de Chronieken van Wales. Dus ja. Mm. Dat is dan weer twijfelachtig. Was dat dan wel echt? Was dat niet echt? Uh, mm. Constans was de oudste zoon van Constantijn. <laughs> Handig dit. En werd dus automatisch de koning van Lugri of Logres. En mm. nou ja, wat, is, wat is Logres, wat is Lugri? Uh, ongeveer Engeland. Dat, dat is wel makkelijk. Dat is ongeveer gewoon ah. wat, wat nu Engeland is.
3: L Lugri is gewoon Engeland?
2: Ja, Lugri. Oh, wauw. Ja, niemand bedoel, is ja. precies zeker hoor wat de grenzen zijn, maar relatief ongeveer Engeland. Lugri, zei je? Lug, Lugri. Lugri, dat, uh, dat, dat is dus Engeland. Toen. Ja. Oh. Dus we hadden ah. koning Constantijn, hij kreeg een zoon, Constans, en die werd vermoord.
3: <laughs> um. Het was oh, een wow. list, het was een list
2: al die tijd. Okay. Mm -hmm. Gelukkig had Constantijn nog twee zoons, en dat waren Uther en Aurelius. Nou, voordat deze vermoord werden, uh, vluchtten ze snel naar Bretagne. Dus niet naar Britain, maar Bretagne in Frankrijk. Ah. Ja. Training, montage. Goed, oh. toen ze hierheen gingen, oh, okay. Uther en Aurelius, waren het echt nog wel kindjes. Hè? Ze waren heel jong. Uh, hun broer, oudere broer Constans, die de koning werd, was ook nog vrij jong. Hè? Dus, dus het was allemaal gewoon één grote list om, om aan de macht te komen van een of andere slechterik. Goed, in uh, Bretagne waren ze dus uh, gevlucht. En... Um, daar zijn ze hele grote sterke krijgers geworden natuurlijk. Die Uther en Aurelius. Yeah. <laughs> en uh, tijd voor wraak. En ze komen terug naar Logres, Lugres, Lugri. Hm, hoe zei je dat in het oude engels Logres. En daar branden ze de hele boel plat. En zo wordt Aurelius de nieuwe koning.
3: Oh, koning Aurelius.
2: Ja, ja, Aurelius. Het is een mooie naam, hè? Je hebt ook een uh, ja. keizer Aurelius in het Romeinse Rijk.
3: Ja, ik denk dat ik daaraan dacht aan Aurelius, maar... Ja.
2: Waarschijnlijk ja. is die ook wel een beetje daarop gebaseerd. Ze, ze kijken veel nou ja, af, af ervan, maar ja, je ziet veel dingen terugkomen. Dus ze ja. hebben wel wat ermee, want ook in sommige van de verhalen hebben ze het over trooien. Uh, ze zijn best wel fan van uh, die oude vrouw.
3: Hebben we trollen al behandeld? Nee.
2: Nee. Ah. Uh -oh. Of als je dit luistert in de toekomst, misschien wel. Uh, ja, dan... momenteel nog niet. Oké, okay, sidequest.
3: Oh uh, jee, yeah, sidequest.
2: Ja, we springen een beetje van de hak op de tak. Maar goed, in ieder geval. Er, er was dus een koning in Engeland. Die ging dood. Zijn zoon volgde op, maar die ging ook dood. En zijn twee andere zoons. Die zijn nu teruggekomen en zijn aan de macht gekomen. Yeah. Nou, Aurelius is dus echt de koning. En Uther ging dus met 15.000 man naar Ierland. Met de hulp van Merlijn om de stenen van Mount Kilaraus, genaamd de Ring van de Reuzen, om dat terug te brengen naar Keer Radok. Nou, ik, heel leuk, ik geef allemaal termen. Het is ongeveer waar Salisbury nu is. Ah. Dus weet je al wat we aan het doen zijn? Ja.
3: Uh, zijn we uh, toevallig naar... Uh... Oh, nee, dit meen je niet. Um, cool. ik, ik weet waar je het over hebt, Peter. Um, allemaal grote stenen.
2: Ja. De uh, ah, 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 sidequest uh, ah, is Stonehenge. Ja, Stonehenge.
3: Ah, Stonehenge. Tuurlijk is Stonehenge. Hé,
2: hey, deze Stonehenge. stenen waren heel bijzonder. He, die stenen lagen dus in Ierland, maar die zijn daar neergelegd door reuzen uit Afrika.
3: Um... Ja. Ja, nou, dat ze wisten wat Afrika was. Nou ja, kijk, um, ik bedoel, aan de ene kant, de helft klopt. Ja. Ik weet niet of het per se reuzen waren. Maar, maar ja. aan de andere kant, uh, ja, wanneer, volgens mij waren, toen die stenen neergelegd waren, waren het wel al Europeanen. Hmm. Weet je? Ja, hmm. maar, ha. reuzen uit Afrika, cool. cool. En. Hadden die reuzen ook nog een bepaalde naam of zo? Of was het gewoon Nou, reuzen. ik moet er meer
2: onderzoek naar doen. Maar ik weet ook niet, zeg maar, wat is een reus? Is dat iemand die gewoon vrij groot is? Of is het echt een reus?
3: Hm.
2: Hey, is het iemand die gewoon twee meter is? De, de wolken kan krabben. Of is het werkelijk iemand die vier, vijf meter is? Weet je, also, geen idee. Ik heb geen idee. Maar goed, als je die stenen als... van Stonehenge kijkt, ja, dan moeten ze wel groot zijn geweest, hè?
3: Ja, maar je stelt je voor dat als je zoiets kan tillen, dan ben je zo groot. Mm -hmm. Maar uh, als history guy, ze hadden de tijd.
2: <laughs> <laughs> dat was het voornamelijk. Hè? We zitten nu steeds te denken, hoe hebben ze het ooit gebouwd? Ja, gewoon steen voor steen, yeah. stap voor stap. Ja, yeah.
3: en uh, bedenk, de, de eerste, de beste uh, 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 dare van... ...hé, uh, hey, ik weet zeker dat je die steen niet op kan tillen. Mm. Nou, echt wel dat je dan die steen kan optillen... ...gaat die <laughs> altijd goed. Maar, <laughs> maar ja, um, uh, die mensen die, ja, die hadden de tijd... ...en ze waren echt veel, veel geavanceerder dan wat yeah. we denken.
2: Dus die stenen die, uh, die heeft koning Arthur samen met 15.000 man en Merlijn... ...terug naar Keer Radok, wat nu Salisbury is gebracht... En uh, zo is Stonehenge oh. dus gemaakt. Ja, ja. Wauw. Wow. <laughs> ja. Weet we u dat ook weer? Nu weten we precies waar Stonehenge voor is. Hij wilde het omdat hij een, een monument wilde maken voor de gevallen koningen. Dat is dus de verklaring van Stonehenge in de, in de boeken. Als ze terugkomen van deze sidequest <laughs> om Stonehenge... <laughs> Dan barst de strijd los Aurelius die is ziek En kan niet de troepen leiden Dus Uther Uther moet het allemaal doen En hij komt net op tijd hè? Ik bedoel, wauw, Ze stonden echt al voor de deur Goed, Hij wow. trekt ten strijde tegen de Saxe Want we vechten tegen de Saxe op dit moment En uh, als ze de strijd inrijden Heel episch Zien ze een komeet In de vorm van een draak Wauw, wow. dit is een voorbode, een teken, roept Merlijn. Want Merlijn weet alles, ziet alles. Hè. Hij kan een beetje toekomst voorspellen. En hij vertelt, Uther, je zal overwinnen. En yes. het is zo, hè. ze winnen de strijd. Maar Aurelius die overlijdt. Hij is vergiftigd. Hij was niet ziek, hij is gewoon vergiftigd. Ah, verdorie, er zat iemand, een, een, een spion in, in het hof. Ah, en daarmee is Uther... De overwinnaar, maar ook de nieuwe koning van Lugris. Of Lugri. Goed, dat is dus Uther. En uh, die komeet, in de vorm van een draak, is waar zijn naam ook vandaan komt. Hij heet Pendragon, hoofddraak. Oh. En dat komt dus van die komeet. Vanaf die komeet heeft hij zijn naam gekregen. Hè? Want een naam is eigenlijk meer een soort titel. Je, je achternaam, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook een beetje. Als je een bakker bent, dan heet hij je bakker. Mm -hmm. Maar toen tijd helemaal. Ik bedoel, dit, dit is natuurlijk hoe je je naam krijgt. Uh, Alexander de Grote is natuurlijk... <laughs> mm. Ja.
3: Hij was de hoofddraak de winnaar. Ja, um, ja.
2: Drakenkomeet. Huh. <laughs> ja, ja een komeet. Ja, het is wel heel... Um, het is best wel episch. Ik kan me voorstellen yeah. dat je dit... Uh, dat je echt maar... zo komt aanrijden op je paard en dan zie je die komeet zo... Ff, met brandende en wolk erachter. zo. Maar, ja. het,
3: het ding schijnt ook te zijn dat, dat het... Ja, er zijn theorieën dat, dat, er, uh, wel, uh, dat, dat er wel vaker uh, uh, door de geschiedenis heen uh, uh, kometen zijn gezien. En ja, mm -hmm. dat, dat wordt dan een hele cult van, oh, vuurbal in de lucht. Yeah. En dit is dan een mythe, maar mm -hmm. ja, het kan best zijn dat daar uh, wat iets van waarheid in zit. Dat iemand zegt van, yo, ga, zie je die wolk? Mm -hmm. ja, dat is mm -hmm. geen wolk. Oh, <laughs> en nu was dan een vuurbal, wat oh, zie die vuurbal, ja dat is een
2: draak. ja. Yeah. Ja, we zouden het oh. bijna kunnen uitrekenen. We hebben um, een komeet die elke 70 jaar terugkomt. De Halley's oh. Comet. En eigenlijk misschien zou je kunnen rekenen zo van... Hé, hey, het was misschien wel die komeet. <laughs> het zou ook een willekeurige Wat? andere kunnen zijn. Maar... Hmm.
3: Dat is wel echt heel gaaf. Ja, ja. En dat ze daarop gebaseerd zouden hebben.
2: Ja, dat zou ook wel cool zijn. Goed, dit is dus eigenlijk uh, hoe Uther uiteindelijk de koning is geworden. En ja. het, het doet me ook een beetje denken aan de Griekse mythologie... met het hele gedoe van Uranus en daarna Kronos en daarna... Hè? Oh, zo, zo gaat het steeds mm -hmm. van koning op koning. Ze willen constant laten zien wat hun, hun lineage is, hè? Hoe, waar ze vandaan oh. komen.
3: Ja, hey, maar, maar uh, even een vraagje. Uther, uh, mm -hmm. is dat Arthur zelf of is dat... De vader van Arthur. Het is de of, vader of, van, ja. Uh, dat ja. is de vader van Arthur. Ja. Oké, okay, duidelijk.
2: Ja, maar waarom, waarom noem je kind. Dat is net als die, die Constantijn met zijn zoon Constans. Dat is toch zo onhandig?
3: Ja, ja, ik ben ook niet van plan mijn, uh, mijn dochter Kirsten te noemen. Nee. Dat wordt een beetje, beetje heel vervelend eigenlijk.
2: Een beetje <laughs> narcistisch, maar. En, ja, het is gewoon onhandig.
3: Ja, waarom, waarom, weet je, waarom geef je hem het gewoon niet Uther Junior, weet je? Ja, heel <laughs> duidelijk.
2: Zeker weten. Ja, ja, ja. Hé, hey, in, in, in dit hele geschiedenisdingetje van de vader van Arthur, hebben we het ook steeds gehad over Merlijn. Maar wie is dan ja. Merlijn?
3: Ja, Peter, wie is Merlijn?
2: Nou, Merlijn is bedacht door Geoffrey of Monmouth. En zijn Aha. oorsprong, dat zit dus in die Prophetia Merlini oftewel de, de profeten, uh, profetieën van Merlijn rond 1135. Nou, Merlijn is licht gebaseerd op Merdin wild. Mm. en Merdin Emris. <laughs> twee verschillende ja, ja. mensen die Merdin heten. Oh,
3: het zit in de mer.
2: Ja, uh, er was alleen een probleem. Kijk, Geoffrey of Monmouth schreef uh, een beetje in het Frans mm
3: -hmm.
2: en uh, Merdin. Lijkt een beetje op Merde.
3: Mm.
2: <laughs> dus daar heeft hij maar Merlijn van gemaakt.
3: <laughs> oh, wow.
2: <laughs> ja, anders heb je dat altijd Merde. Merde. Ja, dat, uh, dat, dat is niet handig. Ja. Goed, dit ah, ja. waren wel verschillende personen, maar ze waren allebei wel een Bart of een minstreel. Dus dit waren ja, uh, mensen die ja, muziek maakten hè, voor de koning, onder andere.
3: Mm -hmm.
2: ja, ja, Merlijn. Zijn origin story. Merlijn werd verwekt door een bovennatuurlijk wezen en een gewone vrouw. Uh -huh. Dat is best magisch, maar helaas, dit bovennatuurlijke wezen was een incubus. Oh. Oftewel een demon. Is... Ja. ja,
3: een incubus, dat was toch zo'n mannelijke... Een mannelijke demoon van de, de, de vleeselijke lusten.
2: Ja, maar, inderdaad. Je hebt inderdaad een incubus en een succubus. Nou, de succubus is dan de vrouwelijke variant.
3: Ja, en, en dit... ik denk dat mensen die beter kennen. Een incubus is gewoon hetzelfde, maar dan een...
2: Hmm, ja.
3: een, een mannelijke variant.
2: Ja, en dit zijn gewoon demonen, duivels en deze verleiden je, hè? deze, deze ja. zorgen ervoor dat je gaat zondigen. Dat is eigenlijk ja. uh, het idee erachter.
3: En dan zuigen ze je leeg, toch? Mm -hmm. want dat is wat, dat is, dat is wat uh, zondigen doet, weet je. Uh, doen yeah. wat een mens wil doen, ja, dat, dat, dat kan niet.
2: Nee, nee daar word je geen beter mens van, nee. nee. En uh, dit, dit is ook waar uh, demonen en heksen geboren worden. Hè? Die worden geboren door zo'n incubus of een zakjebus. Maar Met... hij
3: was geen heks, hij was een toogbenaar.
2: nee, 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 nee. Hij, was oh. een, uh, hij was echt een, een duivels kindje. En de term voor oh, wow. zo'n zo duivelse baby is een cambion of een changeling of een oof. <laughs> nou, een oof, dat heb je wel eens gehoord. Hè? Dat zeggen we tegen ja, mensen die dom zijn. Je, ah, you oof, You bloody oof. Maar dat is dus blijkbaar is, <laughs> een demonenkindje.
3: Ja, yeah. het uh, is zo so onaardig
2: ergens. Ja, nou ja, als je nu weet wat ja, het, het idee achter oaf is, ja. Ik weet niet, dan is het toch wat minder jolig, minder grappig.
3: Ja, het, het wordt op, opeens een, een stuk minder leuk om te gebruiken. Het klinkt zo heerlijk, uh, ja. heerlijk brits, weet je wel. Oh, you bloody oof. Ja. En dan nu is dan van, ah, eigenlijk schuilt je gewoon iemand uit van, Oh, stomme demoon. Ja. Nu, nu, nu zie ik ergens wel de humor in van iemand een demon noemen. Maar. maar goed, Merlijn,
2: uh, Merlijn is dus echt wel een oof of een, een dat, cambian.
3: Dat is... Je, je, ja, eigenlijk, Merlijn is altijd een beetje de, de wijze... Ja. een man. Ja,
2: dus hoe lossen we dit op? Vertel. Hij wordt gedoopt.
3: Oh, oh, oh ja, tuurlijk. <laughs> Ik weet niet... Nu is het prima. Ja, oh, ja, onver, ja. Um, ja. Ja. Ja,
2: er werd ook gezegd dat, dat Merlijn geboren zou worden en dat hij een... ...enorm duivels wezen zou worden. Hè? Hij zou misschien wel de nieuwe uh, leider worden van, van de demonen en zo. Dus het, het was eigenlijk een groot probleem, maar hij werd gedoopt. Dus ja, hij is, hij is ja, niet meer is kwaadaardig.
3: Ja, want, ja...
2: Nou, de heer heeft hem gered, ja, zo simpel. Ja.
3: Ja, ja. Maar waarom kan
2: dat dan niet altijd? Waarom kunnen we niet alle heksen dan op die manier redden? Waarom moeten ze ja, op de brandstapel?
3: Nee, dat, dat, dat kan niet, Peter. Uh, vrouwen die kunnen niet gered worden. Die, die zijn. Nee, uh,
2: dat zal wel niet. Nee, ja. nee.
3: Ik heb geen idee, Peter. Ik weet niet hoe dat werkt.
2: <laughs> maar goed, nee, inderdaad, wij weten de regels niet. Maar uh, Merlijn heeft uh, nog wel de magische krachten van, uh, van deze demonen. Oh. Hij kan de toekomst voorspellen. Dat is eigenlijk wat hij voornamelijk doet. Ja. Hij kan ook van gedaante veranderen. Alleen oh. ben ik dat nog niet tegengekomen in een van de verhaaltjes.
3: Ja, maar dat komt omdat je niet weet in wie die ver veranderen. Oh, bij, ja. Uh. Weet je, die ene uil, dat was Merlijn. Want oh. oh. de Green Knight was Merlijn.
2: <laughs> maar goed, ik, ik ben wel tegengekomen dat hij vuur uit zijn handen kan schieten. Oké, okay. cool.
3: Oh, wow. Dat kan niet? ja. Het is zo meta. Ja, erg Het overpowered. Cool. Maar uh, werd hij dan toen geboren en daarna kreeg hij een andere kleur of zo?
2: Oh ja, goede vraag. Weet ja. ik niet, wat er wel staat is dat hij heel snel groot werkt. Hij was op tweejarige uh... leeftijd was hij al vrij groot, kon hij goed praten en goed lopen. En oh, kon wow. hij als zijn eerste spels, zijn eerste magie.
3: Ah, ja, ja. Ja, ik, ik, ik werd dat ik zo snel... Uh... Vooruitging.
2: Ja. Maar goed, dat, de, Merlijn was daarom ook uh, de rechterhand van verschillende koningen. Want ja, hij, ja hij, ik denk dat hij onsterfelijk is, zeg maar. Of in ieder geval heel oud kon worden door zijn, uh, door zijn origin story.
3: Aha.
2: Ja. Goed, dat is dus uh, Merlijn.
3: Ja. Wauw.
2: Goed, Merlijn die uh, hielp dus alle koningen. En hij leidde ze ook op, hè? dus als ze dan prins waren, dan gingen ze bij hem in de leer... En ja. dan, dan leidt hij ze op. En zo dus ook de zoon van Uther, Pendragon. De kleine Arthur. Oh. Mm -hmm. Maar uh, dan, Uther, die vecht om de macht in uh, Bretagne. Hij, hij wil Bretagne verenigen. En uh, mm -hmm. hij sneuvelt op het slagveld. Weer een koning dood. Maar Arthur is nee. nog heel jong. Dus samen met Merlijn vluchten ze en ze gaan naar... Het hof van een lokale edelman. En daar mm. groeit Arthur in het geheim op. Zo ah. ongestoord, zeg maar. Wauw, well, als ik het zo teruglees ook... Ik moet steeds terugdenken aan de Griekse mythologie. Zeus mm -hmm. is toch ook inderdaad opgegroeid op aarde, in een grotje.
3: Onder toezicht van mensen die wel aardig waren. Ja,
2: ja. Oh, grappig dit. Goed. Zonder koning, hè, want... Uther Pendragon was nu dood en er was heel veel onrust in Britannia. En Britannia had een koning nodig, een geweldige koning. Dus Merlijn oh yeah. had, een, had een plan. Hij plaatste op het kerkhof van Londen een steen met daarop een aanbeeld met daarin een zwaard.
3: Mm -hmm.
2: Ja, we zeggen altijd zwaard in de steen. Maar, maar als het, je de plaatjes bekijkt, daar zit in aan een aanbeeld, ja.
3: Nou oh. oh, ja... Uh, het, het, het slaat ook wel erg je, een groot brok ijzer is eigenlijk veel sterker dan een groot brok steen. Ja, ja
2: zeker. Ja. Ja,
3: we denken altijd van, oh, een steen dat is zo, zo sterk. En dan, ja. Maar het ding is, we hebben niet heel veel ijzer. Weet je, als je dat allemaal uh, bij elkaar stopt, dan is het veel zwaarder dan een groot rotsblok. stelt mm. maar eens een aanbeeld op en dan een, iets wat hetzelfde, uh, yeah. de, dezelfde groot... Kijk, het is nog steeds zwaar, daar ja. in ieder geval. Maar is de, is de dichtheid van ijzer is groter, ja. ja zeker. Het is veel groter, ja. ja. ja dus dus dit, 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 dit slaat ergens op. Ja, ja dit klopt ja, helemaal. Het mee. Hier zijn we het mee. Ja.
2: <laughs> Goed, Mert Lijn vertelde dat degene die dit zwaard uit deze steen, ff, eigenlijk uit het aanweld, verwarrend dit. Als iemand de zwaard eruit kon trekken, dat zou de wetge geboren koning van Brittannië zijn. Mm -hmm.
3: Nou, ja, iedereen. Dat kwam
2: catchy eigenlijk. Oh, ja, zwaard, zwaard uit aanbeeld. Klinkt niet zo catchy. Ja, nee,
3: nee het, het zwaard in het aanbeeld. Ja, elk zwaard wordt gemaakt op een aanbeeld. Jij
2: ja. zit in het aanbeeld. Jij ja, zit in het aanbeeld.
3: Ah, oh, dus. huh? uh, dat kan niet. Ja, onder die poten of zo. Ja. Uh, dat slaat nergens op. Nee. Hmm. Ja, zwaard goed, op. in het aanbeeld. Ja, ja. Zwaard,
2: in, zwaard in de steen met aanbeeld erop. En goed. Vele edellieden kwamen natuurlijk proberen, want ja. Als je hem eruit haalt, dan ben je koning. Dus. Ja. ja weet je, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat klopt helemaal. Maar niemand slaagde erin. Hè. Dit zwaard zat muurvast. En Britannia had nog altijd geen koning. Ach. Toen ik, toen ik dit las trouwens, toen bedacht ik me. Hé, hey, dit is misschien wel de meest trouwe Disney-film die er bestaat: De Zwaard in de Steen. Ja. Alles klopt. Arthur is ja, een kleintje. Hij is in de leer bij Merlijn. Zwaard zit in een steen.
3: <laughs> was, was het een aanbeeld in die, in die film? Ja. Oh, wauw. Dat is best wel goed.
2: Ja. Op een dag moest de jonge Arthur, hij was geadopteerd en zijn broer, zijn adoptiebroer, was uh, Sir Kay. Hij was een ridder en hij was dus de schildknaap van deze ridder. Maar Sir Kay, die was dus zijn zwaard vergeten mee te nemen. Dus dat was uh, een beetje onhandig. Dus Arthur werd meteen erop uitgezuurd, hier snel, ga, ga een zwaard halen, ik heb hem nu nodig. En uh, nou ja, Arthur zoeken, maar thuis kon hij hem niet vinden. En uh, toen hij terugrende, zag hij dus een steen met een aanbeeld erop en een, en een, en een zwaard erin. Aha. Toen dacht hij, die kan ik wel gebruiken, dit rare roestige zwaard wat hier nog staat. Oké, okay, hij zal niet roestig zijn, want het is natuurlijk magisch. Hè? Het is vast, het is vast mm -hmm. magisch. Ja, <laughs> hoe lang we zit weet, dit zwaartje dan?
3: <laughs> we, we weten toch allemaal... Nou ja, hoe oud is Arthur? Mm, maar uh, mm. we weten toch allemaal... Uh, dat uh, zwaarden voor eeuwig glantend blijven... en Duurlijk, altijd kunnen worden. Dat ze
2: niet te scherpen, nee hoor, niks van dat. Nee, handen. en dat ze
3: gewoon... nadat je de, uh, nadat je de eerste drie uh, ermee hebt doodgeslagen... dat het <laughs> dan gewoon nog bruik, makkelijk bruikbaar is... en niet van iedereen afglijdt...
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Goed, um, Arthur, de jonge Arthur, hij is hier nog een jonkie, hè? die zag dus het zwaard in de steen en uh, hij dacht, oh ja, dat is een zwaard, die kan ik wel gebruiken. Hij trok het zwaard eruit, rende naar zijn broer. Maar ja, hij had niet door wat hij had gedaan. Mensen zagen het en dit, dit was hem. Dit is onze koning. Maar ja, Arthur was nog veel te jong om door iedereen serieus genomen. Hè? Veel edelen wilden niks van hem weten, this beardless boy. Wauw. Nee, nee, nee. Beardless boy. Daar gaan we niet naar luisteren. Pas, kom maar terug als je een baard hebt. Mm. Hij, hij werd dus wel... koning. Hè? Arthur werd wel... op de troon gezet. Dus hij moest... zich echt gaan bewijzen. Maar goed, in, in vele battles... hij ging, heel veel, hij ging echt wel... Uh, trainingmontage. En langzaam bouwde hij... Zijn gezag op en hij bouwde langzaam het kasteel. Camelot.
3: Ja. ja, ja. Maar uh, dit zwaard dan, hè? Uh, ja. uh, is dit dan al
2: Excalibur? Of? Oh, Zo'n goede vraag. Um, Excalibur, of zoals in sommige teksten Caliburn. Caliburn, ja. Caliburn. Dat is het zwaard van koning Arthur. Dat is algemene kennis. Maar of dat dan dit zwaard is... Of het zwaard wat hij krijgt van de vrouw van het meer. Mm -hmm. Dat weet ik niet. En eigenlijk lees je dat ze allebei Excalibur heten. Ja, dat het slaat nergens op. Dan heb ik een auto en die noem ik dan uh, Excalibur. En dan krijg ik een nieuwe auto en dan noem ik die ook Excalibur.
3: Nee, maar, maar je noemt de ene Caliburn en de andere noem je Excalibur.
2: ja. Ja. <laughs> ja. Um, oh. Het is ook niet zo duidelijk of deze zwaard uit de steen of die magisch is. Oh. Of die krachten heeft. Het dat... is gewoon knap dat hij hem uit de steen trekt Ja, kijk, hij zat natuurlijk vast met magie. Maar hij heeft geen speciale krachten. Dit was gewoon het zwaard van Uther. Ja. Ja, en, en waar heeft hij hem vandaan? Ja, gewoon. Het gewoon <middels> zijn zwaard. Dat, het zwaard wat in de steen zit is niet een bijzonder zwaard.
3: Ja. <middels> Hm. Het is gewoon een zwaard in een steen. Ja, ja. En
2: toen. Enter koning Pelinor. Oh, daar is hij weer. Die Yay, man Pelinor. met die grijze baard. Die oude, oude ridder. Ja, we kennen hem nog, hè, want hij was uh, de moordenaar. Hij was degene die koning Lot heeft vermoord. Heeft onthoofd. Oh. De oh. ridder waar Gwen wraak op wilde. Gwaine. Ja, Gwaine, onze, onze, held Gwaine. Ik ja. ben wel fan van hem geworden, denk ik. Uh, ja.
3: Ja, best wel. Mag ik hem vragen om uh, uh, koning Pelinor eraf te slaan?
2: uh, of, uh? <laughs> uh -huh, kunnen we wel even...
3: Of, of, ik ben geen vrouw.
2: <laughs> oh, maar hij zal je vast gehoorzamen. Hij is, ja, hij die is die zo vijf. aardig, die Gwen. Hij
3: is echt een bro. Ja, ja,
2: ja. maar die koning Pelinor, oeh, schimmige dude. En uh, Pelinor en Arthur, die troffen elkaar op het strijdveld en tijd voor een joust. Nou, vorig yes. vorige keer had ik gezegd dat die Pelinor een beetje een, beetje een lafhaard was... En dat was ook zo in dat verhaal. Maar dit is, dit is een eerder verhaal. Dit is een prequel.
3: Oh, wow. Hier is
2: Arthur nog iets jonger. Gwen is waarschijnlijk nog helemaal niet in zicht. Mm
3: -hmm.
2: Dus uh, ze hebben elkaar al eerder uh, ontmoet op het slagveld.
3: Dat is insane. Mm -hmm, mm
2: -hmm.
3: Maar Gwen is dus jonger dan Arthur? Ja. Oh, Oké. Okay.
2: Denk ik wel, ja. Mm. Ja, ja, ja. Nou, ja, weet je, ik denk dat iedereen in die tijd gewoon... Maar veertig werd, dus het yeah. zal hem wel meevallen. Maar goed, uh, Pelinor en Arthur troffen elkaar dus op het, op het slagveld. En tijd voor een joust. Yes, nog een joust, elke aflevering. Yay. Goed, twee keer dat ging dat het nog maar net goed. Nog maar net, oh, mis. Mm -mm. En net zo, warm van zijn harnas af. En de derde keer, hij werd hard getroffen. Arthur's schouder werd doorboord en hij viel van zijn paard af. Oeh. ...en hij brak zijn zwaard. Oef. Huh? Ja, Arthur viel van zijn paard... ...en hij brak het zwaard, het zwaard uit de steen. Denk maar dat wow. hij hem, hem omhad zeg maar. En als je bovenop valt, als je van je paard afvalt... ...dan, ja, dan breekt paard waarschijnlijk paard. alles.
3: Mm -hmm. Ja, dat dus zijn rug niet gebroken uh, is. Oh, mijn
2: zwaard is gebroken, maar mijn rug is fijn, jongens. Ik, uh, <laughs> ik, ik, nou, hij, hij staat niet op. Hij, uh, okay. hij ligt daar... En Pelinor komt aangelopen zo, heel langzaam, neemt ze een momentje. Ze van check mij, net als vorige keer, check mij, ik ga Arthur even, even vermoorden. Enter Merlijn. Merlijn betovert iedereen. Oh. Ja, en iedereen stopte met vechten. En Pelinor dacht nu dat Arthur aan zijn kant stond. Uh -huh. uh, wat? Dus hij hielp hem overeind en zei, wauw, we hebben goed gestreden tegen de... Tegen wie waren we aan het vechten?
3: Ja, buddy!
2: Ja, zeker. Ze zijn weggevlucht allemaal. Dat hebben we goed gedaan. Kom, we gaan terug naar Camelot. En vanaf nu is Pelinor dus een van de ridders van de Ronde Tafel. Wauw. Maar goed, hij is dus betoverd. Hè? Hij, hij, hij denkt dus dat hij aan de kant van Arthur staat. En dat is dus ook een beetje waarom hij zo, zo schimmig is. met zo'n twijfelachtige ridder is. Ja.
3: Nou, dat wordt een awkward koffiegesprek. Hé, hey, uh, weet je nog die, uh, die ene keer dat Merlein je betoverde?
2: Wat? Wat? Ja, ja, ja. Oké, okay, weer tijd voor een sidequest, Karsten. Yay, tijd voor een sidequest. <laughs> nou, maar het is misschien wel een beetje een mainquest dit. Want Artis, zijn zwaard is gebroken.
3: Oh, ja, nee, dit is een plotpoint, Peter. Dit is ja, wel een okay.
2: mainquest. Allee, dit is wel een mainquest. Dit moet je wel zo snel mogelijk doen. Ja.
3: Hij laat een nieuwe smeden.
2: Nee, hij moest op een kweeste.
3: Oh. Een kweeste naar de
2: Lady of the Lake, de vrouwen van het meer.
3: Uh
2: -huh. Nou, Merlijn vertelde Arthur dat de Lady of the Lake een speciaal zwaard heeft. Gemaakt in Avalon. Avalon. Ja. Ben
3: je bekend met Avalon? Ja, de naam... Ja, ik, uh, laten we zeggen dat ik de naam wel herken ja. ergens. Ja. maar De uh, uh, kingdom of Avalon of zo, maar. Ja,
2: nou, waar Avalon ligt is onduidelijk. Het is een, een oord verborgen in nevelen. Uh -huh. uh, het is daar heel mistig, zeg maar. Dus Engeland zelf. Oh ja, zeker. Ja, ja. Uh -huh. En je kunt er alleen maar komen met een magische boot, uh -huh. en deze magische boot moet je dan roepen. Ja, ik weet even niet wat je moet roepen om deze boot te... Maar ja, daarom kom ik ook niet in Avalon, weet je. Ik bedoel, ja.
3: ja. Avalon Schip, is... er uh... mag niet <laughs> ja, of nee. Zou dat werken? Het moet wel in ja, het Engels. Ik, heb, hmm. ik heb geen idee, het is ergens wel een magisch liedje. Maar... Ja,
2: ja, ja. Maar ah, goed, deze ja. boot brengt je dus door de mist heen... naar het eiland Avalon. Het is dus een eiland. De naam is waarschijnlijk een verbastering van het... Britonische woord anfwin. En dat betekent zoiets als veerrijk Of de onderwereld.
3: Well, het veerrijk.
2: Ja, het veerrijk. En dat, dat is dan
3: de onderwereld. Terwijl veeën worden toch altijd met hele vrolijke, leuke, lieve ja. uh, wezentjes. Uh, of is dat weer een... Uh, nou, ja, veeën zijn zeker... wel...
2: Zijn, zijn niet goedaardig hoor, in, in de mythes. Veeën mm. zijn een beetje... Schimmig. <laughs> Iedereen is steeds wordt yeah. schimmig. <laughs>
3: ja, ja, dat is. Dat is uh,
2: nee, je moet ja, oppassen hoor, met dat is veeën. Dat is, uh, dat is wel een dingetje. Je okay. moet ze niet, uh, niet boos maken, je moet goed op ze letten. Je moet uh, hun, hun uh, bos met rust laten. He, veeën zijn wel. Uh, zijn niet hmm. goedaardig of zo. Aha. Uh, dus Avalon betekent misschien veenrijk of onderwereld, ja. maar het kan ook van afval of afval komen. Uh -huh. Herken je het woordje? Het is een appel. <laughs> ja, oh, een appel. Ik dacht, oh, afval. Yeah. Nee, yeah. Af, afval. A apfel. Apfel, ja. Ap yeah. <laughs> nou ja, ap apvalon. Avalon. <laughs> oh, dus appelen. Ja, misschien dat dat uh, iets, uh, iets is. Maar goed, ze weten dus niet zo zeker wat, uh, wat Avalon betekent. Maar het is een magisch eiland en daar... Uh, worden onder andere de, de heksen opgeleid, uh, tovenaars yeah. opgeleid. Ze maken daar prachtige wapens en zo ook dit speciale zwaard. En de Lady of the Lake geeft dus dit zwaard aan Arthur. En dit is het magische zwaard. Excalibur of Caliburn. Excalibur. Ja. En dit zwaard was echt cool. toppie. Echt een fantastisch zwaard. Maar de schede is eigenlijk belangrijker. De schede zorgt ervoor dat uh, de drager geen verwondingen oploopt. Hm.
3: Wow.
2: Ja, dus eigenlijk kun je het zwaard gewoon wel laten. Je hoeft alleen maar die schede te dragen. Uh... Wacht even, nou, dit heb ik eerder gehoord. <laughs> ja, dat is weer die riemen. Uh, ja. <laughs> ja. Ja, een beetje veel... Uh... Ja, een beetje cheap is het ook, hè. Van, ik bedoel, ik ben niet een hele goede strijder. Ik kan gewoon niet dood. Het is gewoon de Wolverine. Uh...
3: <laughs> Was dit hoe ze... Uh, uh... Uh, hoe ze compenseerden dus ze nog niet wisten hoe ze harnassen moesten maken en zo.
2: <laughs> nee, het verklaart wel een beetje hoe je 400 man kan doden, zeg maar. Want dat, dat kan gewoon niet. <laughs> nee.
3: nee, niet, niet zonder uh, automatische vuurwapens. Oh, nee.
2: ja, uh, er zijn situaties te bedenken waarin het een stuk makkelijker is, maar... De... Ja, een ja, eerlijke je... strijd... Nee, <laughs>
3: nee, nee. nee een, een melee strijd... Hmm. Maar uh, als je denkt van, ja, uh, wie, wie heeft de meeste, uh, de, de meeste uh, kills op zijn naam? Mm -hmm. je, wie heeft de grootste killkant? Welke strijder heeft de grootste kill? -kant? En dan als je dat intypt op Google bijvoorbeeld, dan vind je ja. allemaal die vorm van, oh ja, dat zal dan zo'n strijder. En dan volgt iemand die dan zegt, van ja, waarschijnlijk een van de mensen die, een, uh, uh, die de atoombommen heeft gedaan. Ja, 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 zeker. Ja. Dat ging
2: heel snel. En ja. het, het was he, iedereen die op dat moment overleed, maar ook mensen die aan de straling overleden. Dus, ja.
3: En dan heb je het over 200.000 mensen. Oef, dat, ga je, dat ga je in je eentje, ga je dat niet redden, kan
2: ik je vertellen. Als je daar nu aan begint en elke dag ja. en iemand vermoordt, nou, dan ben je lang bezig. Ja, 200, dan, dan ben je jaren bezig. Ja, dat is niet te, doen, niet
3: te doen. Nee, laten we het maar niet doen, Peter. Toch maar vrede. Oké, okay, toch ja, maar vreden. Ja, toch maar wel, ja.
2: Enter Guinevere.
3: Guinevere. Yeah. Ja. Wie was dat ook alweer? Was dat de
2: vrouw? De vrouw van Arthur. Maar nu nog niet, hè? Nee, nee, nee. Uh, origin Story, Origin Story. Dit is de prequel.
3: Ah, uh, oké. Okay. In het uh, yeah.
2: Welsh is het Gwenehuilfar. Gwenehuilfar.
3: Gwenehuilfar.
2: Gwen Gwen Guinevere, Gwenevere. Uh, het is waarschijnlijk ook waar, de, waar Jennifer vandaan komt, hè? En de Ierse naam, Vindabar. Uh, en, uh, het betekent zoiets als de white enchantress of de witte vee of de witte geest.
3: Oh nee, veeën zijn niet goed.
2: Nee, maar ze bedoelen zoiets. Oh, ze is gewoon heel erg mooi. Dat, dat oh, is eigenlijk okay. wat ze bedoelen. Okay, nee, Enchantring. Zijn... Oh, ze is zo prachtig. Ah. Ja, ja, ja. Zij was de dochter van koning Leo de Grands. Yes,
3: nog een backstory.
2: Leo de Grands of Louis au of zoiets. Mm, um, hij komt uit... Is dat e, Nou ja, ik vind het erg Frans klinken inderdaad. Maar waarschijnlijk... Uh, hij komt uit Cameliard. En Cameliard ja. zit... Ergens? Ik weet niet. Uh... Schotland. Ja, nee,
3: het, het, het is echt... Het is een fabeltje, Peter. Oh, Cameliard bestaat niet? <laughs> ja, ik kan alleen vinden... Cameliard is de estate of <laughs> Of Guinevere en haar vader.
2: King Leo de Graaf. Dus uh, het, het is waarschijnlijk fantasy, Frankrijk. Ah, jammer. Uh, uh, jammer. jammer. Maar dit is de plek. Cameliaard is de plek waar de ronde tafel stond.
3: Uh,
2: oh! Origin story of de ronde tafel.
3: <laughs> oh, maar wacht even. Camelot en Cameliaard. Dat, is dat... Um... Het lijkt erg op elkaar, hè? Ja, yeah, uh, maar yeah. dat is dan toe, toeval eigenlijk.
2: Mm, ja. Oh. Arthur die... Uh, was op pad. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar hij kwam de Black Knight tegen. En hij vocht met deze Black Knight, maar die Black Knight was super, super sterk, super vaardig. Wow. En Arthur raakte vreselijk verwond.
3: <laughs> maar het is gewoon een flesh wound.
2: Uh, ja, inderdaad. De Black Knight in de Monty Python wordt uh, helemaal aan stukken gehakt, maar blijft nog doorvechten ook al heeft hij geen armen meer. Op een gegeven moment ja. heeft hij geen benen meer. Maar hij blijft doorvechten, inderdaad. Um, ja. Dit is niet deze Black Knight.
3: Ja, er zijn, er zijn, zijn Knight. best wel
2: verschillende Black Knights. Maar uh, deze Black Knight, dat was Sir Morian. Aha. En dit is een ridder van Moorse afkomst. Oftewel. Een... Moorse afkomst. Ja, Moorse afkomst. Ja, ja. Oh. Moorden, dat waren de islamitische mensen, de islamitische bevolking. Die mm. tijdens de middeleeuwen leefden in Iberië. Nou, dat is wat nu Spanje is. Spanje is nog? Ja. ja. En in Maghreb. Nou, dat is Noord-Afrika. Mm -hmm. En dan een aantal eilanden, Sicilië, Sardinië, Corsica en Malta. Ja. Dus dat is een beetje waar de moorden vandaan komen. Nou, deze ja. Black Knight. Sir Morian, komt waarschijnlijk echt wel uit Afrika.
3: Oh, wow.
2: Ja, ja. Uh, trouwens, moorden, dat is, hè, nu, we zeiden uit de middeleeuwen, maar het is ook al een ouder begrip, want in de strijd tussen Carthago en Griekenland van uh, 400 voor Christus zaten ook al moorden toen mm. ze met generaal Hannibal Barkas aan het vechten waren. Yeah. Ja, die had, yeah, wow. die had ook moorden in zijn... Uh, ja, nee,
3: dat, dat is eigenlijk ook wel logisch. Dat wist ik niet, maar dat is heel interessant.
2: Deze Black Knight, Sir Morian, is echt een Noord-Afrikaanse ridder. Dat wordt ook yeah. constant verteld. Zijn harnas is typisch Noord-Afrikaans. Hij heeft echt mm. wel een donkere huidskleur. Um, mm -hmm. Maar het is niet altijd zo dat, dat als we het over de Black Knight hebben, dat we het over deze mm. uh, Black Knight hebben. Er, er komen gewoon een aantal Black Knights voorbij. Maar deze heeft echt wel een, een backstory gekregen. Wel, wel yeah. gaaf. Uh, hij was de zoon van een van de ridders van de rondetafel die naar Afrika was gereisd voor een of andere quest. Oh. En hij is dus uiteindelijk teruggekomen om, om zijn uh, plaats aan de rondetafel te claimen. Wauw. Ja, maar hij had dus Arthur vreselijk verwond. Want ja, Sir Mordian was uh, een geweldige strijder. Mm -hmm. Guinevere die, uh, verzorgde Arthur en... Ja, weet je, dit is natuurlijk het begin van een grote romans. Zo'n zo ridder die helemaal verwond is. En zo'n schone dame die hem aan het, uh, aan het helpen is, aan het genezen is. Ja. Kan ja. niet anders. Twee, twee ik, jonge, ik, knappe mensen in een film.
3: <laughs> ik word ook altijd verliefd als de sisters uh, mijn wonden verschonen en uh, uh, me vertellen dat ik mijn pillen moet nemen. Ja, ja
2: echt. Ja, ja. Ja. En ik weet ook niet hoe fijn het is, zeg maar ik weet niet hoe erg Arthur er naartoe was.
3: <laughs> ja, als je bedenkt, een zwaar. Weet je, we, in, door films zijn we zo, zo uh, verwend geraakt. Weet je? Mm. Als je een snee in je arm hebt. Stel je voor dat, dat hij heeft een enorme snee over ja. zijn borst. Weet je, kan ja. je op zich overleven als het niet te diep is. Mm -hmm. Maar je bloedt als een rund en het
2: doet zeer, jongen. Ja, en het gaat ontsteken ja. en er komt plus uit op een gegeven moment. Weet je, als je en, geen antibiotica hebt.
3: Oeh. Nee, het... Ja, en ja je, je moet het natuurlijk... Je moet, het, wordt, het werd wel dichtgenaard volgens mij. En maden werden er soms ingegooid.
2: Oh, ja, bloedzuigers ook ik, soms om ik, te zorgen en, dat het...
3: Ja. Dat, dat uh. dode bloedcellen... dat die goed opgeruimd worden... en ja. niet voor nare nou, dingen gaan voor, uh, veroorzaken. Ja. Maar... Dat, en ze hadden nog geen verdovingsmiddelen. Hè? Dus uh, elke keer... als zo'n ding werd dichtgenaaid... was het, auw! 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 Nu is het één keer zo'n naaldding. Nu is het elke keer.
2: En ze zag Arthur ja, dit... onder de bloedzuigers... schreeuwend van yeah. de pijn... en ze dacht, wauw. Wow. <laughs> ja, dit is mijn man. Yes. En Guinevere, ze was geweldig, ze was natuurlijk prachtig, maar ze was ook geleerd, superslim. En ze yes. kon ook geweldig borduren en andere kunsten. Ja. ja, dat is heel goed om te weten of zo dat het goed kan borduren.
3: Ja. ja. Goed. Uh, yeah.
2: um, hij, uh, hij trouwde met Guinevere en als huwelijkscadeau kregen ze de ronde tafel. Yeah, oh, wow. Hier, ja, oh wauw! Hier, gewoon zo'n geschenk ja, van mij.
3: ronde tafel. Ja.
2: Oh, ah. dank je. Waar gaan we die neerzetten? Oeh, is lelijk. Hij is van mijn vader. Ja, je mag hem niet, <laughs> niet weigeren. Oké, okay, oké.
3: Okay. Kunnen we niet de Koele draak op, opverven of zo?
2: Ja, ja ah. inderdaad. Ja. Nou, de, de vader van Guinevere werd ook meteen een van de ridders van de ronde tafel. Ah. Uh, net als uh, Sir Gawain, de Krippellinor nog steeds, uh, Lancelot, Parsifal. Galahant, het waren allemaal ridders van de ronde tafel. En het idee van de ronde tafel was dit: hij is rond, dus niemand zit aan het hoofd.
3: Oh, dus, dus iedereen gelijk. is gelijk,
2: ja. 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 En dat is hoe hij, hoe koning Arthur, de vrede kon bewaren in, in zo'n oh. groot gebied. Omdat hij gewoon heel erg goed luisterde naar iedereen. Iedereen had een stem. In ieder geval iedereen die een ja. <laughs> hoog genoeg rang had.
3: Ja, wat me opvalt is dat als er gevochten wordt, mm -hmm. delft Arthur vaak het onderspit. En uh, ja. pra praten is meer zijn, uh, ja, ja. zijn
2: ja, En
3: dat, dat is goed. Praten Hartstikke is een goede eigenschap.
2: Hartstikke goed. En ik denk inderdaad dat vredestichten zo in, in Engeland, in Brittannië, dat dat gewoon echt wel mooi is. Um, als, er, nee, als dat betekent dat er minder mensen doodgaan. <laughs> ja, top. Ja, uh, ja dus, dus dat is wel grappig. Hij heeft dus nu eigenlijk alles. Hij heeft zijn zwaard Excalibur zijn vrouw Guinevere. Hij heeft de ronde tafel. Een aantal ridders zijn er al. Uiteindelijk worden het er twaalf, geloof ik. Wow. Maar goed, wie dat dan ook zijn, dat verschilt. Hè. Dat, er gaan weer steeds mensen weg en komen mensen bij. Dus nou ja, dat, dat verschilt. En wat doen deze ridders nou? nou Voornamelijk, ze vechten tegen de Saxen. Die, die verdomde Saxen toch. Constant oh. maar vervelend aan het doen.
3: Ja, nee, zulke vervelende
2: Saxen. Kunnen we een keertje vanuit de Saxen een, een verhaaltje hebben? <laughs> ik, uh, oh. ik ben er wel erg benieuwd wat zij vinden. De altijd. Oh, jeetje, die, die vervelende Koning Arthur, maar de hele tijd. Hij komt uh, nog steeds okay. maar aanvallen. Ik, Hij zegt dat wij ze aan het verdoveren zijn.
3: van de Saxen van Groot-Brittannië behandelen, maar ik weet niet of we, of we dan blij zijn van. Oh ja, ja leuk, Ja, de, de Saxen plegen nu uh, <laughs> uh, de moord en verderf. Wow.
2: ja. ja. Ah ja, ze waren allemaal een beetje...
3: Elke volk heeft zijn een
2: uh, slechte moment. Maar goed, dat is dus wat ze voornamelijk deden. De zaks op afstand houden. En uh, yes. zo vrede houden binnen Brittannië. En het allerbelangrijkste was natuurlijk de kweesten om de heilige graal. Yes. Nou, Karsten, wat is dan de heilige graal?
3: Uh, een beker.
2: Ja, het is een beker. Het is de beker van Jezus waar hij dronk tijdens het laatste avondmaal. En het is ook die beker waarin naar de kruising het bloed van Christus werd opgevangen. Oh ja. Dus dat zit er nog in, een beetje bloed. En daarom is dit dus een heel waardevol object. Hè? En het had ook allemaal krachten, want als je dus uit de beker dronk, uit de heilige graal drinkt, dan genees je van al je wonden. En ja. je zal eeuwige jeugd en geluk krijgen. Ja, ik okay. weet niet wat dat betekent. Als je nu een, naar de winkel gaat en een lot koopt... dan ben je meteen de winnaar van de loterij, toch? Dat ja,
3: betekenen. zoiets. Of uh, als je een, uh, een gevecht met iemand aanstaat, dan win oh, ja. je wel een keer. Dan struikelt hij steeds. <laughs> oh, ik struikel alweer. Wat
2: een pech heb ik steeds. Ja. Of
3: je mist net die ene vervelende hoek als je het bed opstaat.
2: <laughs> ja, ja, oh, ja dat, dat soort dingen. Ja, ja. Ja, ja, Nou, de, de heilige graal die werd bewaakt... Door de graalkoning. En hij wordt ook wel de visserkoning genoemd. De Fisher King. Oh,
3: de vissherking. Ja. Fisher King doet een... Uh, de, ja, dat, dat klinkt bekend, maar ik heb geen idee, Peter.
2: Nee, nee. Nou, het is dus die vissherking. Die ja. Het uh, is natuurlijk ook omdat dat Jezus een symbool is vissen. Hè? Dat is, ja. Dat zie je wel vaker. En de Fisher King, die, die graalkoning, hij was vreselijk verwond het verschilt een beetje hoe en wat maar hij zit meestal op zijn troon en hij kan daar eigenlijk niet vanaf dus ja, hij zit daar te wachten voor eeuwig
3: dat heb ik ook eerder gehoord
2: ja, dit kennen we ook ergens van ja,
3: in een Arabisch sprookje ja, ja welke was het? Aladdin? nee, het was
2: duizend en een nacht ja, duizend en een nacht wauw cool
3: en wij maar denken dat, uh, dat, uh, dat er een verschil in cultuur is. Terwijl... Nee,
2: al die verhaaltjes komen steeds terug.
3: Het komt allemaal op hetzelfde uit.
2: Ja, ja, ja. Goed, dat is dus de, de Fisher King. Hij is geen kwaadaardige koning. Hij, hij is gewoon degene die de graal heeft. En uh, hij wacht totdat iemand hem bevrijdt of, of bevrijdt van het leven. Uh, daar komen we vast nog wel op terug. Want dat is eigenlijk waar ik het een beetje wil laten voor vandaag. Nu hebben we alles geïntroduceerd. We weten alles, we weten waar, waar de ronde tafel vandaan komt, waar het zwaard vandaan komt, waar het andere zwaard vandaan komt, waar Merlijn vandaan komt. De heilige, de heilige graal. De wow. heilige graal, ja, hebben we ook even geïntroduceerd. En we weten nu een beetje wie Arthur is en wat voor soort persoon hij is. Hij is toch wel een, een vrij... Ja, ik vind hem wel een, een, een vrij toffe peer in, in deze verhalen zeker. In die vorige, met Sir Gawain, had hij nogal een kort landje. <laughs> maar dat was misschien de alcohol, hadden we al geconcludeerd. Ja. Ja. En uh, nou ja, nu zijn we eigenlijk niemand vergeten, toch?
3: Nee, nee hij...
2: Uh... Wacht. Uh, oh, oh, wacht, we zijn wel iemand vergeten. Wie was uh... Morgan Lafay? Oh, oh. Tune in next oh. time to oh. the History and Mythology Podcast for more Arthurian legends. Uh, doei, Peter. Ik uh, spreek je de volgende keer.
3: Doei, Peter. <laughs> dit kan echt cliffhanger. <laughs>
2: cliffhanger. Doei Ciao. <laughs>